1: que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado que, la, que la extrema derecha. Ha nos dejado al cuidado de sus hijos hoy que que no con la niñera que miedo, presuntamente que hemos pagado todos los españoles. ¿o amedrentar a
0: la gente ha dejado hoy a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis derecho, en la puerta, a vos, a pagar, que
1: pagar o no a su hermano miedo, que fue detenido por apalear de derecha, por agredir a la policía la en Vallecas, o a su hermano, señora ministra. No, valiente no. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no miedo. Pero miedo por qué? Tenemos miedo. Pero miedo a quién? Buenas noches, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a Bienvenido Mr. Trump. Una semana, un domingo más, donde vamos a contar con el análisis de nuestro analista de cabecera, Roberto Centeno, para hablar de una cuestión que, que ha dado que hablar mucho esta semana y que, desde luego, va a dar que hablar en esta y, seguramente, en el medio y en el largo plazo es el tema de la invasión, de la ocupación, de la tentativa de Ceuta en territorio español eh, por parte de Marruecos y cuál ha sido la reacción internacional. Pero todo eso vamos a hablarlo con Roberto Centeno. Roberto Centeno, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Eh, bueno, según estábamos hablando tú y yo antes de iniciar el programa, a tu modo de ver España ha sido traicionada por los Estados Unidos y por la OTAN en la cuestión de Ceuta.
0: Bueno, de una manera total y absoluta, pero eh, vamos a, si te parece, para centrar el problema antes de llegar a esto, eh, me quiero que recuerden, eh, hombre, vamos a ver, el gobierno de España, este desalmado traidor eh, de Sánchez, que ante todo odia a España y que hace del pacto con sus enemigos, los comunistas bolivarianos, los terroristas, los golpistas, la única estrategia para seguir en el poder eh, y su gobierno han sido los culpables de iniciar esta situación. Eh, eh, esto ha sido ya lo saben ustedes, pero permítanme, permítanme que se lo resuma brevemente, eh, el último regalo envenenado que nos ha dejado este bolivariano traidor, Iglesias, enemigo de España y amigo de terroristas y de golpistas, que es el introducir, el convencer, que no debió costarle ningún trabajo, eh, el convencer a a, al, al otro traidor y desalmado de Moncloa eh, de traer a España a eh, el violador del polisario el líder del polisario que es un violador y un criminal que está perseguido en España por diversos delitos entonces no se le ocurrió más que encargárselo a la ministra de Exteriores que más tonto no cabe ser eh, que esta señora eh, encargar del tema, llevarla a Logroño, porque allí mandaba una indocumentada de Podemos, eh, y traerlo allí, lo cual era evidentemente una declaración de guerra a Marruecos, eh, el hacer esto. Estos cretinos, yo no sé si pensaron, si es que piensan, porque tampoco es que piensen mucho, eh, 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 que no se iban a enterar, probablemente pensarían que no se iban a enterar. Bueno, la situación... ¿Eh? ya saben la que ha sido ha habido una invasión ¿por qué ha sido una invasión? fíjense ustedes que han entrado el gobierno el gobierno eh, marroquí eh, introdujo 8.000 personas en Ceuta, 8.000 son el 10% de la población eso es una auténtica salvajada ¿eh? imagínense ustedes eh, que en la Comunidad de Madrid eh, nos introdujeran de golpe y porrazo nos introdujeran un 10% de la población. El 10% de la población serían nada más y nada menos que 600.000 personas. ¿Eh? 600.000 personas en Madrid. Eso es lo que compara con la invasión que han sufrido eh, que ha sufrido Ceuta. Bien, dentro de estos eh, había 2.000 niños que habían secuestrado que habían secuestrado en autobuses al salir de los colegios ¿eh? Eh, los marroquíes y les habían llevado a Ceuta engañados diciendo que había un partido de fútbol donde les dejaban entrar gratis y donde iban a participar Ronaldo y Messi. ¿eh? Evidentemente los niños encantados de la vida, ¿eh? les dieron un bocadillo, un, unas Coca-Colas, en fin, la monda. Bueno, la reacción de España a partir de ahí ha sido el hazmerreír del gobierno de España. ¿eh? El hazmerreír eh, del mundo. Hemos sido el hazmerreír del mundo. ¿eh? Y mmm, hemos cabreado extraordinariamente a Bruselas, por un lado, porque esa es también la frontera, eh, la frontera de la Unión Europea. Eh, eh, hemos cabreado a Argelia ¿eh? y, eh, bueno, Hemos cabreado a todo bicho viviente, a todo bicho viviente. Pero además hemos sido traicionados por Estados Unidos y por la OTAN. Y señoras y señores, es que Estados Unidos, eh, bueno, tiene una relación con Marruecos a que considera un país fiable, eh, eh, que no la tiene ya con España. Pero ocurre que nosotros tenemos un tratado de defensa, ¿m? donde a cambio de esta defensa eh, ellos tienen unas bases importantísimas en España, la base de Rota, donde hay dos fragatas antimisiles, es decir, forman parte del escudo antimisiles de Estados Unidos para defenderse contra cualquier agresión con misiles nucleares, ¿eh? venga de donde venga, y dos de las fragatas están en la base de Rota. ¿m? Eh, aparte de ello, está la fuerza de acción rápida, que después de aquel fracaso de Libia tan tremendo de la malvada Hillary, eh, donde no eh, dio orden de intervenir hasta que ya era demasiado tarde, mataron al embajador, mataron a un montón de diplomáticos norteamericanos eh, y eh, han instalado una fuerza de acción rápida que está... En Morón, ¿eh? esta fuerza de acción rápida puede llegar a cualquier punto del Mediterráneo en una cuestión no más de cinco horas. Y de cinco horas estaríamos hablando de Egipto. ¿eh? Es decir, a Libia, a Benghazi, que fue donde ocurrieron estos hechos, ¿eh? hubieran llegado en tres aproximadamente. Estuvieron toda la noche cercando la embajada norteamericana y matando a gente, eh, entre ellos a varios de los marines que estaban allí defendiéndola. Bien, eh, bueno, pues eh, esta fuerza de acción rápida tiene la base en Morón. En Morón eh, eh, es una base también ...preparada para los bombarderos B-52. Yo, en mi época de consejero delegado de Cansa... Eh, ...que suministrábamos el queroseno a la base de Morón... ...a los bombarderos B-52 que iban a Irak durante la guerra de Irak... ...me invitaron en una ocasión a ver despegar a estos monstruos... Eh, ...que eh, como iban cargados de combustible y cargados de bombas... Eh, eh, tenían que ayudarse de unos cohetes que llevaban bajo las alas. Y era impresionante ver en las primeras luces del alba despegar a estos monstruos de la base de Morón, que es una base que tiene una longitud mayor que Barajas, ¿eh? y pueden despegar estos eh, aparatos. Es un espectáculo verdaderamente impresionante. Bueno, pues esta base... ¿eh? la tenemos cedida a Estados Unidos, y tan es así que ya en el colmo de los colmos, bueno, total, que a pesar de esto, Estados Unidos, el señor Biden, le ha dado la razón al el, el, el señor, eh, al rey de Marruecos, ¿eh? Eh, traicionando y apuñalando por la espalda a España. Bien, pues, señoras y señores, y luego después la OTAN, la OTAN no nos ha ayudado, pero es que además, increíblemente, hombre, en un momento determinado se dijo, la OTAN de entrada no, y luego de salida sí. Pero, ¿qué hizo la OTAN? La OTAN nos ha dejado fuera de la cobertura de la OTAN, nos ha dejado fuera a Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. ¿Eh? Oigan ustedes, ¿pero qué coño es esto? Es decir, nosotros tenemos que mandar a nuestros mejores unidades a nuestros mejores pilotos, ¿eh? a defender no sé qué, a Letonia o a Lituania o a Estonia, que qué coño se nos ha perdido a los españoles en Lituania, Letonia Estonia para defendernos de Putin. Pero es que nos hemos vuelto locos. ¿eh? Tenemos nuestros mejores hombres allí y estos tíos, ¿eh? la OTAN, ¿Eh? no defiende en absoluto ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias. Hombre, esto es ya de coña marinera. Por tanto, señoras y señores, nos han traicionado, ¿eh? con independencia de otras cosas que ahora comentaré, pero no hemos sido traicionados por el señor Biden, ¿eh? que está, está como loco, de un lado, el, contando los minutos, el psicópata de la Moncloa, este traidor a España y a los españoles, ¿eh? a ver si le llama por teléfono, que no le ha llamado. ¿Y saben ustedes quién está también eh, como loco a ver si le invita o le llama por teléfono? Con que le llame por teléfono ya estaría encantado. ¿eh? Pues nada más y nada menos que el becario del foro de Davos, el, el becario del globalismo y de la Blaydeberg, el Club Blaydeberg, ¿eh? el cobarde de Casado. ¿eh? Bien. Ahora contaré lo que ha dicho el cobarde de Casado sobre este secuestro. Bien, entonces lo que estoy diciendo y estoy haciendo de aquí un llamamiento y lo haré en todos los medios que estén a mi disposición, ¿eh? que España tiene que renegociar el tratado de utilización de las bases con Estados Unidos porque Estados Unidos lo ha roto unilateralmente, totalmente, la letra y el espíritu. Es decir, las dos cosas. ¿Eh? no solo el espíritu, sino ha roto la letra. Ellos han dicho que defenderían a España, que con esas bases defenderían a España y con esas bases no están defendiendo a España, sino a los enemigos de España y están defendiendo la invasión de España. ¿Mm? Eh, bueno, esto... Mmm, yo estuve hace un año, año y pico, en Rota ¿Mm? eh, con una serie de personas... ...de inteligencia que conocía a un amigo mío muy ligado a la inteligencia norteamericana... ...que es español eh, y eh, bueno, nos invitaron allí, eh, comí las mejores hamburguesas de mi vida... ...en la base de Rota y los americanos se echaban cruces de que se estaba preparando... ...una auténtica invasión de España y de las Islas Canarias desde el Sara... Eh, ...y que el gobierno de Sánchez no hacía absolutamente nada... Y no no lo comprendían, esto eran gente de inteligencia que conocía muy bien el tema y no comprendía que hubiera un país que estuviera preparándose una invasión de pateras y de todas estas cosas y que no tomara ninguna medida para ello, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto y verdad es que ahora Estados Unidos ha roto el tratado que teníamos con ellos de utilización de la base de rota y la base de morón, y la otan ¿eh? nos está tomando el pelo. Es decir, nos hace mandar nuestros mejores hombres y nuestros mejores pilotos ¿eh? a defender, a defender qué, a defender Polonia o a defender Alemania que ya se defendería solita ¿eh? de Putin, hombre. Y a nosotros, ¿eh? a Ceuta y a Melilla que le den y a Canarias que le den. Eso hay que replantearlo totalmente. Y si eso no se arregla, hay que salir de la OTAN. Porque ¿para qué coño estamos en la OTAN? ¿eh? para defendernos de Rusia, que nunca ha sido un enemigo nuestro. Bueno, lo fue en la guerra civil, desde luego, pero eso es agua pasada. Ahora no constituye una amenaza para España de ninguna manera. ¿eh? Y, sin embargo, Ceuta y Melilla están amenazadas, porque lo siguiente que tiene preparado el, el, el rey de Marruecos, a la vista de la debilidad manifiesta y la cobardía de este miserable de Sánchez, ¿eh? Eh, bueno, está preparando una invasión, de Barroco, eh, perdón, una invasión en toda regla eh, porque no está protegida. Entonces, ¿a qué coño espera el gobierno de España para mandar las Fuerzas Armadas, eh, para mandar la Legión de nuevo, para mandar Fuerzas Armadas eh, y, mmm, y tener un despliegue militar para la defensa de Ceuta y Melilla que esta, cuya invasión están preparando y ya están avisados? Eh. Bueno, esto es de verdad el colmo de los colmos, pero fíjate que luego cuando nos vamos al becario del foro de Davos y del globalismo, es decir, el, este corazón de albondeguilla de casado, ¿sabes lo que ha dicho? ¿Saben ustedes lo que ha dicho este tonto de lava? Dice que hay obligación moral de acogerlos, de acoger se refiere a los 2.000 niños que han secuestrado en el mayor macro eh, que se conoce y los... Ha, Traído a un país europeo. Dos mil niños secuestrados y engañados. Los traen a Marruecos y ahora dicen: los padres los están buscando desesperadamente. Señor, eh, señor casado, eh, becario del foro de Davos, eh, ¿o es que no te has enterado? ¿Es que, es que eres tan tonto, tan imbécil eh, y tan mamarracho? que todavía no te has enterado que los que hay en Marruecos no son menas, sino son niños secuestrados ¿eh? y que trayéndolos a las eh, comunidades autónomas eh, españolas, entre ellas las que dependen de ti, ¿eh? lo que estás haciendo es colaborar en un macro secuestro. ¿eh? Pedazo de impresión.
1: ¿eh? Bien,
0: bueno... Perdón, dime, dime.
1: No, no, que, que quería yo comentarte una cosa a raíz de todo lo que estás comentando porque creo que es muy, muy interesante, ¿no? Estabas hablando todo el tema este de la operación marroquí y yo quería compartir contigo, eh, Roberto, que bajo mi punto de vista, bueno, pues la, la operación marroquí ha sido eh, magistral, magistralmente diseñada por ellos y, y si no fue más es porque verdaderamente los marroquíes decidieron cerrar el paso de personas, porque si hubiesen querido, podrían haber conseguido introducir, pues como tú estabas hablando antes, a más población de la calle en Ceuta. Podrían haber metido perfectamente 100.000 personas. Ante, ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues la mirada demagógica y atónita de esa izquierda cercana al éxtasis, vale, por ver a una cooperante de la Cruz Roja abrazándose con uno de los recién llegados mientras la integridad de nuestro país estaba eh, bajo amenaza. La izquierda siempre asiste eh, contemplativamente a los problemas nacionales desde su prisma ideológico y dogmático. Nunca sus eh, voceros eh, aceptan que la realidad les empañe pues, sus clásicos relatos de ojalata, donde siempre pues, aparecen los desfavorecidos que luchan por abrirse paso en un mundo dominado por los explotadores del capital. Y ahí es donde Mohamed VI gana la partida porque ha demostrado saber jugar precisamente con esas contradicciones y astracanadas de la izquierda española para llevar adelante sus planes y lo que ha sido una tentativa de país ocupante. Es más, a mí esto, ¿me recuerda? ¿Sabes a qué me ha recordado lo de la, el, el, el intento de ocupación de Marruecos? ¿Sabes a qué me ha recordado? Disculpa, a lo de los hombrecillos de verde de Rusia que hace seis o siete años intent eh, ocuparon Crimea. Acuérdate que eran soldados, pero sin bandera. Por tanto, no podías identificarlos como soldados rusos. Pues aquí es lo mismo. Estos son balas humanos de Mohamed VI esto, lo que ha traído.
0: A ver, no tiene nada que ver el tema, ¿eh? perdóname, pero, pero bueno, te voy, no tiene nada que ver. El último símil que has hecho, no estoy de acuerdo con él para nada, porque Crimea. ¿Eh? siempre ha sido rusa de toda la vida de Dios ¿eh? ha pertenecido no, digo la
1: técnica empleada la, la técnica tec... empleada
0: primero vamos a ir por partes me hablas de eh, que eh, podía haber seguido bueno, eh, no ha seguido porque eh, Bruselas ha intervenido en el tema de una manera categórica ¿eh? y eh, entonces ha sido Bruselas quien les ha frenado y tienen un cabreo con este cretino ¿Eh? con este miserable con este canalla de Sánchez, impresionante. ¿eh? Y luego el Banco Central Europeo es el que le está manteniendo. ¿eh? El año pasado nos dio 157.000 millones de euros y este año nos va a dar 120.000, el Banco Central Europeo, que manda narices. Bien, bueno, pues, quien quién frena al rey de Marruecos? ¿eh? Ha sido Bruselas, no estos, no estos panoles, ¿eh? que mandan allí, además, eh, les dice que de ninguna manera dispararan, que de ninguna manera, no sé qué, pero bueno, pero seréis canallas, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego dices tú, los relatos de ojalata de la izquierda, eh, lo de esta imbécil, descerebrada, tonta del culo, ¿eh? eh fotografiada abrazando allí a un negro ¿por qué no te lo llevas a tu casa? gilipollas, ¿Eh? a ver, ¿por qué no te lo has llevado a tu casa? o la Carmena aquí, diciendo que pasaran todo que vayan a tu casa, hija de Satanás ¿Eh? Que el cartel que tenías o el refugís en tu casa eh, pero bueno eh... Es que además
1: no son re... Yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. Es que no son refugiados. No son ¿Qué coño van a ser refugiados? Es, son estos... balas humanas de Mohamed VI. Sí, sí, pero fíjate, fíjate.
0: Mohamed VI ha hecho dos cosas. Bueno, ha dado marcha atrás. Momentáneamente. Por ahora, por ahora. ¿Mm? Por ahora. Por ahora. ¿Por qué da marcha atrás? Porque la Unión, porque Bruselas se ha puesto muy seria. Pues claro, el tema era es muy gordo. Porque a pesar de todo, España eh, podía perfectamente decir, vale, que habéis traído estos a Ceuta, venga, los dejamos ir todos a la frontera francesa y, los tra y les ponen unos trenes para que los lleven a, a, a Endaya o a Porvó eh, y, y que se repartan por Europa. Es decir, Europa, eh, la Unión Europea, esto no se lo podía eh, permitir en este momento y son los que le ha frenado. Ha hecho más, el, el rey ha permitido ha permitido, que podía no haberlo hecho, ¿eh? la repatriación de eh, los mayores de edad, llamémoslo así, ya ha dejado en Ceuta a los, me, a los, a los menas. ¿eh? Pero claro, es que no solamente, eh, no solamente es cuestión del relato de la izquierda de Ojalata. Vamos a ver. Primero, los relatos de la izquierda de Ojalata tienen audiencia eh, porque los medios de comunicación eh, el traidor de Rajoy, el traidor de mi exalumno Montoro, que con Rajoy financiaron el golpe de Estado de Cataluña y son los dos reos de alta traición, ¿eh? y la malvada Soraya, entregaron los medios de comunicación a la izquierda. Salvaron a la sexta, salvaron a la cuatro, obligándolas a fusionarse respectivamente con Antena 3 y con Telecinco. ¿Eh? Salvaron al país, que es el, el, el y a Prisa, que es el medio de comunicación que más daño ha hecho a España, a los españoles y a la democracia en los últimos 40 años. ¿Eh? Y estos tres canallas, esta, este trío de ases, ¿eh? dos de ellos reos de alta traición, mi exalumno Montoro, que ha financiado el golpe de Estado, y yo se lo dije por carta, que lo estaban financiando y él lo sabía, ¿eh? ¿Eh? porque les estaba entregando un dinero que tenía que controlar obligatoriamente y no lo controlaba. Y el traidor de Rajoy, que empezó primero mirando para otro lado, después mmm, siguió mirando para otro lado, después cuando le anunciaron que iba a, a dar el golpe, él eh, miró también para otro lado, pero es que lo había financiado. No solamente miró para otro lado, señores y señores. Entonces, estos relatos de Ojalata tienen cabida y tienen expansión Gracias a Rajoy, a Montoro ¿eh? y a la malvada Soraya que vaya el daño que han hecho a este país estos tres miserables. Pero es que ahora ¿eh? nos encontramos con su sucesor, ¿eh? este payaso, ¿eh? este, mente, este mamarracho de casado y te dice eso, dice hay obligación moral de acogerlos. Pero pedazo de cretino, pero ¿cómo? que no te has enterado que lo que estás haciendo es participar en un macosecuestro? ¿No te has enterado que hay cuatro mil padres desesperados en Marruecos buscando a sus hijos? ¿eh? Verdaderamente, es que no hay por dónde cogerlos. No hay por dónde sí, cogerlos. Sí, y no, esta sí. Andalucía dice que va a coger a trece. ¿eh? Y yo no sé cuántas le obligarán a, a coger, y ni lo que hará siquiera, ¿eh? Está mm, ayuso porque Ayuso el otro día recibió a la, a la embajadora de Israel, mostró su solidaridad con los israelitas y tal, lo cual me parece cojonudo ¿eh? y una patada en los dientes a toda esta chusma izquierdita de canallas y enemigos de España. Porque... La, podemita,
1: ¿Mm? la podemita catalanista de la Comunidad Valenciana, vicepresidenta Mónica Oltra, Decía el otro día que como, eh, ironizando no, con todas aquellas personas que decimos que, que esto era una invasión en toda regla, que menudos invasores estos que llegaban con chupete y con pañales, refiriéndose al bebé, por ejemplo, que fue rescatado por la Guardia Civil. O sea, eh, vamos a ver, es que ese bebé, como tú decías antes, también bueno, era víctima de, de una madre que se lanzó a, a, al agua porque la habían vendido, pues yo qué sé, que a lo mejor el, 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 el corte inglés estaba regalando la ropa al otro lado de, de, la, de la valla y por eso esa mujer se dispuso a venir a España. si Yo la línea de lo que tú estás diciendo, si España tuviese un gobierno serio, yo hay varias cosas que, que, que alucino. Tú estabas diciendo, por ejemplo, antes el caso efectivamente de que qué pintaban España nuestros soldados en, en los países bálticos no, por el tema de defender a esta gente de un supuesto que nunca se ha producido ataque de Rusia pero es que efectivamente España tendría que llevar la agresión de Marruecos a Bruselas y proponer sanciones igual que nosotros hemos apoyado sanciones a Rusia, ahora que apoyan los vecinos del norte sanciones a Marruecos no, Eso no, es no, estoy,
0: totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero claro es que, vamos a ver pero fíjate tú la posición de, de Bruselas, que tienes que entenderla. Yo, de vez en cuando, un grupo de economistas y profesores independientes escribimos a Ursula von der Leyen y a los responsables económicos para explicarles la realidad económica de España. Y una cosa que les llevamos diciendo desde hace ya tres años y medio, que España no puede devolver el dinero y les hemos... Perdón, y les hemos... Dado las razones por las cuales esto es imposible, que, dicho sea entre paréntesis, el día de mañana, el día que haya un gobierno digno en España, España no tiene obligación de devolver el dinero que le ha prestado el Banco Central Europeo, jurídicamente hablando, no porque diga que no me da la gana, sino jurídicamente hablando, porque están avisados la Comisión Europea, todos los responsables europeos, ¿eh? por cartas certificadas, aparte que han acusado recibo de ellas, porque eso son muy educados, esto y la y el Banco Central Europeo de que España no puede devolver ese dinero está demostrado ¿eh? matemáticamente, así que no pueden, cuando tú prestas dinero a alguien que tú sabes que es imposible que te lo devuelva esa persona no está obligada a devolverlo jurídicamente, pero bien a lo que iba, dices ¿por qué no presenta en Bruselas eh, por qué no eh, hacen unas sanciones contra Bruselas. Hombre, pues yo te diría, porque y te iba a decir que se caerían por el suelo de risa. No se caerían por el suelo de risa. Le pegarían cuatro gritos si es que este cobarde, este miserable de, de, de Sánchez, este desalmado y traidor, y le llamo desalmado porque no tiene alma ¿eh? y porque es un traidor a España porque odia a todo lo español, no solo a los madrileños, odia a España. Bien, eh, si fuera allí, es que eh, le echarían a patadas, diciendo, pero vamos a ver, pedazo de cretino, tú nos has obligado, eh, porque es que no tienes un ejército, es que no tienes los medios tú para controlar eso, es que además lo que habéis hecho de acoger a, coger a un violador, del polisario. Eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Es que no se puede ser más tonto, no se puede ser más imbécil, no se puede ser... no, Porque mira, se puede ser sectario, se puede ser izquierdista radical, pero no ser tan tontos. ¿eh? Es que tú te creías que eso no se lo iban a enterar. En pocas palabras, esta gente no puede ir a Bruselas para pedir nada porque ya lo ha pedido y Bruselas ya lo ha hecho porque lo que ha hecho es amenazar al rey de Marruecos y precisamente por eso no se ha producido la invasión de los 80.000 y además la retirada de los eh, de los oh, de los seis de los ocho
1: que entraron los que no eran que, menos. cierto que yo estoy seguro que fueron más de 10.000 lo que pasa que como siempre la delegación del gobierno siempre tira para abajo vale este si es
0: lo mismo da lo mismo que sean ocho que diez se han marchado aparentemente de allí porque Bruselas ya ha tomado cartas en el asunto. Así que este miserable no va a poder hacer nada. Con, quien, este hay, demás... con, hay que, con, con quien hay que poner ahora mismo las cartas sobre la mesa es con Estados Unidos y con la OTAN. ¿eh? Porque con esta, Estados Unidos han roto, de facto, el acuerdo... ¿eh? De defensa mutua y de utilización de bases conjuntas, ¿eh? que dicen utilización de bases conjuntas. Bien, sí. eh, y, de, y bueno, y luego la OTAN. Oye, usted, mire, nosotros retiramos inmediatamente, de momento, eso para empezar a hablar, retiramos todas nuestras tropas de la frontera eh, con Rusia, ¿eh? en tanto en cuanto ustedes no cubran con el paraguas de la OTAN, ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. ¿Y se ha termina la presente historia? Eso para empezar a hablar. Y para seguir, ¿eh? nosotros nos
1: salimos de ahí. Y le hacemos un
0: Franco sur de la OTAN Robert, de cojones.
1: Y Roberto, y yo lo que también creo que es alucinante y ningún español de bien, salvo que sea eh, sanchista, entiende, e incluso yo creo que hasta a ellos les debería costar, es el hecho de, bueno, pues de creer eh, y poner en un plano de igualdad a Marruecos como si fuera un vecino como Francia o Portugal. Que no, que Marruecos no es Francia ni Portugal. O sea, lo que tienes que tener entre Ceuta y en la playa del Tarajal en, y, 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 Marrue y territorio marroquí es un muro infranqueable, que es esa vallita que, que, que es más fácil, más fácil de saltar pero bueno, que la de pero cualquier bueno. parking. O pero sí si, si el ministro
0: del Interior, que tiene como responsabilidad defender las fronteras de España, hay que ver este mentecato lo bajo que ha caído. ¿eh? Cuando llega al Ministerio del Interior lo primero que dijo fue que unas la, unas cuchillas que tenían las en la parte de Bogotá, ¿eh? las quitaran ¿eh? porque se si intentaban cruzar se iban a cortar y se iban a hacer sangre. Pero bueno, pero claro, si tú tienes un ministro del Interior así, ¿eh? ¿qué puedes esperar? Pero bueno, si es que tienes a un desalmado y a un traidor que odia a España, que es Sánchez, es que es que no hay por dónde por dónde cogerlo. Fíjate. Fíjate además que otra cosa quería señalar aquí. Ah, fíjate que este mamarracho, eh, en este caso concreto de, de Sánchez, claro, este desde, la, desde el tema de Madrid, del hundimiento de Madrid, le están cayendo por todas partes, bofetadas. ¿eh? Por arriba, por abajo y por el revés. Y eh, el otro día, eh, bueno, nos sale con una cosa que nos ha llenado absolutamente de asombro. Es decir, este que me refiero a la a la increíble estupidez totalitaria de la España de 2050, ¿eh? en la que el gobierno ¿eh? de este iletrado e incapaces ¿eh? se eh, arroga el derecho a decirnos cómo tenemos que vivir en una nueva España totalitaria del de año 2050. Roberto, porque es de la
1: traca. agenda globalista, es la agenda globalista. Es, es que, que creo es la
0: agenda globalista y la agenda del 2030, eh, pero que ahora la pone en 2050. Pero en lugar de ocuparse de lo que verdaderamente importa, en lugar de ocuparse del empobrecimiento de España que está cayendo, el empobrecimiento es ya escandaloso. El año pasado, señoras y señores, se lo he dicho ya en alguna ocasión, las familias españolas se empobrecieron cuatro veces más, cuatro veces más que la media europea, cuatro veces más. Y nos hemos endeudado el año pasado, también como nadie, en 157 mil millones. En el, año, en el año 2050, de seguir esto así, seríamos el país más pobre de Europa y seríamos el país... Iba a decir más endeudado Europa, no porque ya no sabría, es decir, habrían eh, España habría quebrado por los cuatro costados, porque España no puede seguir endeudándose a esta velocidad. Y este año, este miserable nos quiere endeudar en 120 mil millones con el Banco Central Europeo. Y dice, y dice que los 24 mil millones que nos van a dar o no dar, eh, de eh, los fondos europeos nos van a sacar de la crisis verdaderamente las cosas que le cuentan al pueblo español y se las traga son increíbles pero es que se las cuentan también ¿sí? al becario del foro de Davos eh, que está al frente dice él al frente de la oposición española ¿eh? y que ha roto todos los puentes con con vos y que a eso ha sido debido a la victoria de Ayuso en Madrid entonces es que tenemos una clase política eh, absolutamente impresentable. Pero lo que hay que hacer, insisto, es eh, poner las cartas sobre el asunto, a esto sí que hay que poner las cartas sobre el asunto, sobre el Tratado de Amistad y Defensa Mutua con Estados Unidos y con los señoritos de la OTAN, que les pues, va a defender su puta madre.
1: Pues yo creo que ya ha quedado bien claro y, y conciso todo, Roberto. Vamos a tener que ir terminando porque, bueno, la semana que viene volveremos con más Bienvenido Mister Mr. Trump, pero creo que lo de Ceuta requería una sección como, como ha sido el monotema de, del día de hoy y creo que lo de la España 2050 nos dará también, si quieres, para otro programa porque efectivamente es un tema que nuestros espectadores y nuestros amigos querrán conocer eh, tu pana, opinión. Sí y bueno, eh,
0: que sé que vayan sabiendo por adelanto que ahí pretenden primero que seamos los que, las familias españolas sean las que paguen los impuestos más altos, no de Europa, sino de Occidente. ¿eh? Pretenden decir lo que tenemos, cómo tenemos que viajar, lo que tenemos que vestir ¿eh? y lo que tenemos que comer. Que no podemos comer carne, sino que tenemos que comer una, eh, digamos, una comida vegetal. ¿eh? Eh, una, alfa, una especie de alfalfa, eh, que es lo que nos va a tocar. Es decir, eso es lo que nos dice este canalla. Y eh, que todo se sintetiza en decir, no tendréis nada, señores españoles, pero seréis mucho más felices.
1: Así es. Roberto, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Feliz semana.
0: Buenas noches. Lo mismo digo.
1: Adiós. Bueno, pues, eh, amigos eh, y amigas de Estado de Alarma, eh, creo que ha quedado muy bien el programa de hoy, donde Roberto Centeno con su lengua afilada y con su mm, afinado también eh, análisis, pues bueno, pues ha, ha resumido muy bien lo que se ha vivido esta semana en la invasión, en la ocupación de Ceuta por parte de eh, Marruecos. Porque la única diferencia con lo que tiene esto con la Marcha Verde de 1975 es que, entonces el padre de Mohamed VI no se mojó, aquí no se ha mojado Mohamed VI como sí que se mojó su padre en 1975, pero son las nuevas formas de invadir y ocupar países, mandar civiles y tú pues te quitas del medio para que luego las sanciones y las agresiones, la respuesta, no vayan contra ti. En fin... Eh, Recordar que, que volveremos la semana que viene aquí quien Bienvenido a Mr. Trump, que tenéis un número de cuenta para apoyar este proyecto, para poder seguir opinando y hablando libertad, que es la cuenta es 72 20 85 92 98 y tres 19 54. Y nos podéis hacer llegar también cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier sugerencia a un correo electrónico que es info arroba edatv.com así que por mi parte nada más despedirme y desearos una feliz semana a pesar del gobierno buenas noches cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya
0: está aquí edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura